0: Hablemos de Cosas Importantes.
1: Hoy en Hablemos de Cosas Importantes vamos a entrevistar a Paula Arraigada para charlar sobre la paridad de género en la política y en la militancia y cómo fue cambiando a través de los años. Paula es una referente política, asesora parlamentaria y activista por los derechos de las personas trans en Argentina. Es definida como peronista, activista trans y feminista. Paula fue, además, la primera mujer trans en ser electa para integrar el Parlamento de las Mujeres de la Legislatura porteña, es secretaria de Diversidades del PJ en la Capital Federal y fundadora de la corriente La Nelly Omar. Para empezar, Paula, ¿nos contarías por ahí un poco cómo fue tu paso por la militancia y por la política hasta hoy?
0: Bueno, ¿cómo estás? Eh... Hay, es, son días de, de mucho pensar en lo que es la militancia ¿no? Y en este, en este ejercicio que vos propones De recordar cómo, cómo uno empezó, cómo una milita todos los días eh, y, y sobre todo el por qué una milita ¿no? Una busca, eh, ese ejercicio de transformar la vida de la gente A través de la organización, ¿no? porque las cosas si no son colectivas No, no pueden suceder y, comenzó quizás, eh, quizás también viéndome interpelada por el ejercicio de la política, ¿no? En esto de que yo creo sí que la política transforma la vida de los pueblos porque nosotras, las personas trans, nos vimos transformadas por esa política y eso trajo, como a muchos y muchas, hace un par de décadas, el acercarnos a la vida partidaria y a través de la vida partidaria también empezar a soñarnos como dirigentes o como eh, quienes podíamos aportar eh, un pequeño granito de arena para, para transformar otras realidades que estaban tan complejas y tan difíciles como, como las nuestras. No fue un tiempo fácil, no lo es fácil, la política tiene sus complejidades, tiene sus dificultades, pero creo que el objetivo... Eh, se merece todas las dificultades y también se merece todas las alegrías. Eh, existe todavía en la política, y es algo que hay que desterrar, mucho grado de, 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 de machismo, eh, de clasismo, eh, que son dos cualidades que hay que trabajarlas muchísimo, porque no permiten que las clases populares accedan al poder. Nuestra función desde el anhelo mar siempre ha sido construir poder popular. Porque entendemos que desde el poder popular es donde se pueden encontrar las respuestas más directas, más concretas a las necesidades del pueblo. Eh, pero justamente el machismo, eh, el clasismo, impide que accedamos las, las, las y los compañeros de los barrios, accedamos a los lugares de decisión. Vamos hacia esos lugares, estamos intentando, y creo que en la última elección Todavía vamos hacia, hacia las definitivas. Hemos avanzado en ese sentido. Así que podría contarte algunas cosas que no fueran muy positivas, pero siempre me voy a quedar con las cosas positivas, eh, negativas, pero siempre me voy a quedar con las cosas que fueron positivas. Y las cosas positivas es que cada vez somos más compañeras trans militando, cada vez somos más compañeros y compañeras de los barrios militando y cada vez. Son más compañeras y compañeros que quieren estar en los lugares de decisión para modificar la vida del pueblo. Así que si podemos eh, generar que en cada compañero y en cada compañero hay una dirigente y una, o un dirigente, me parece que es el lugar correcto por donde tenemos que ir construyendo esto.
1: Perfecto. ¿Y qué pensás sobre la paridad de género en las listas y el Congreso? ¿Se está cumpliendo efectivamente esta paridad?
0: Yo tengo una cuestión con la paridad, que me parece demasiado binaria la paridad, porque la paridad habla de varón-mujer, y cuando habla varón-mujer siempre se habla de personas cis, entonces las personas trans quedan fuera de cualquier paridad. Fíjate vos que a lo largo de estos años eh, hemos estado varias compañeras trans en distintos lugares, en distintas listas, pero ninguna de nosotras hemos accedido, aún habiendo paridad. Ha habido paridad para que entraran las personas cis, pero no ha habido para que las personas trans entren también. Quizás habría que pensar en algún cupo, quizás habría que pensar en alguna instancia también, para que nosotras podamos acceder y para que los compañeros puedan acceder, y también pensar en otros... En otro, en otro sistema paritario o equitativo, eh, porque tampoco están los, las personas de los sectores vulnerados, tampoco hay compañeras de otros colectivos, que son tan necesarios para una construcción popular. Con lo cual, para mí me parece que la paridad fue un escalón eh, en la reivindicación de derechos, pero hay que seguir subiendo escalones. Estuvo bien hasta aquí, en un tiempo donde no había representación de mujeres en el Congreso, era necesario construir un proyecto de ley que generara esa representatividad, pero hoy, ante la aparición de nuevos colectivos, y sobre todo ante la aparición del feminismo popular, eso ya ha quedado un poco vetusto, necesitamos que haya algo más que paridad, sino que haya equidad.
1: y en relación a esto, ¿qué efectos crees que tuvieron en el ámbito político las leyes de inclusión de género? O en los ámbitos de la militancia, por ejemplo, ¿crees que sucede lo mismo o encontrás diferencias en el ámbito de la militancia con el ámbito de lo, de lo político, propiamente dicho, de, 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 por ahí de lo político en el ámbito de, la, de las decisiones, ¿no? de las tomas de decisiones?
0: Sí, yo que... Si, siento que desde lo político siempre vamos un pasito más atrás, que desde la militancia y desde, el, desde lo, social, ¿no? lo social, con la irrupción del feminismo popular, sobre todo en las grandes ciudades, ha, ha habido un gran avance en lo exponencial de compañeras que eh, han sido invisibilizadas a lo largo de todo este tiempo. Pero eso no ha sucedido en las organizaciones partidarias, tampoco ha sucedido en lo que es el... El, el órgano eh, que concentra los partidos políticos que, que es el Estado, ¿no? Ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo. Eh, ahí no aparecen todavía eh, esas compañeras, pero fíjate vos que tampoco aparecen esas luchas. O sea, el, el colectivo trans ha avanzado un poco más porque ha podido reivindicar la necesidad del trabajo formal, pero todavía nos falta seguir hablando de otros colectivos, por supuesto que falta profundizar muchísimo sobre, sobre la que, lo que ha sido la ausencia del Estado en el colectivo trans, pero digo, hemos avanzado un pasito más en el reconocimiento de derechos, pero hay otros colectivos que también están peleando por derechos y hace muchísimo tiempo que no tienen, unos, no, no solamente no tienen la reivindicación de parte de sus derechos, sino que tampoco existe representatividad, y no porque no exista quien los represente, sino porque no, la política no termina de dar lugar, no hay representación de las personas ciegas y sordas, que eso haría un parlamento mucho más plural, no hay representatividad de las personas afro, de las, de las villeras, de las campesinas, eh, de las originarias, de las migrantes, de las que representan y son activistas de los cuerpos no hegemónicos Porque tenemos muchas compañeras y compañeros que están ahí En, en el cuerpo legislativo y en el ejecutivo Que no responden a un cuerpo hegemónico Pero no pertenecen a la militancia del cuerpo hegemónico Y la militancia es la que habla sobre las ausencias Y sobre las presencias que tiene el Estado eh, eh, Acompañando o abandonando esas corporalidades Lo mismo que en nuestra lucha por la reivindicación de nuestra identidad. Es algo que se va dando, es algo que eh, se tiene que dar, porque el feminismo popular ha sido una expresión de fuerza enorme, una expresión de fuerza que llevó también, que fue una de las actoras el feminismo popular, para llegar a, a la a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y también a la Ley de cupo Laboral Travesti Trans. Estas dos leyes que fueron las últimas grandes victorias, épicas victorias del frente de todas, todos y todos, fue posible porque hubo en la calle una manifestación importantísima de compañeras cis y trans peleando justamente por estas reivindicaciones. Ahora de lo que debemos plasmar es que esas luchas también estén puestas en los escenarios y sobre todo en los espacios donde se discuta para que esas voces que todavía están ausentes estén presentes.
1: Clarísimo, Paula. ¿Y qué significa para vos el transfeminismo? ¿Cómo lo definirías?
0: Yo no me auto percibo eh, transfeminista, yo soy feminista. Eh, siento que el feminismo es un espacio lo suficientemente amplio como para eh, albergar las luchas de todas las feminidades. Eh, comprendo, eh, comprendo y además eh, respetuosamente eh, acepto, acompaño a las compañeras y compañeros que se autoperciban transfeministas, pero no es algo en el que a mí eh, es un término que a mí me abrace. A mí me abraza el feminismo, que es el que ha acompañado a lo largo de este último tiempo, este último tiempo, estoy hablando de los últimos 10, 15 años, ha acompañado nuestras luchas y que fue nuestro gran y nuestra gran aliada. Eh, pero Siento también como ciertas contradicciones. La otra vez veía un camión que era transfeminista, pero resulta que eh, solamente se hablaba de las circunstancias eh, que viven las personas que tienen vulva. Y si es transfeminista, eh, se entiende que hable sobre los varones trans, pero la feminidad es trans, que no tenemos vulva, ¿qué hacemos? Entonces, pareciera como que se intenta eh, tener eh, una nomenclatura. Eh, que, sea, que, vaya con, digamos, que sea aspiracional, pero que termina siendo solamente un título, porque en lo profundo todavía no, no termina de marcar. Y de todos modos, sin entrar en, en, por ahí en ningún conflicto o en ninguna eh, discusión, eh, sin ánimo de hacerlo, eh, yo entiendo que por ahí la, la palabra trans Primera y después el feminismo también es una forma de darle, de darle el ok al feminismo radical que, ha, que siempre proclama que nosotras, las trans travestis, venimos por el feminismo. En realidad, nosotras no venimos a usurpar nada, sino venimos a exigir el lugar que nos corresponde dentro del feminismo. Eh, agregarle el trans me parece que es como darles parte de eso, pero de todos modos es una opinión personal que nada eh, quiere eh, ni opacar, ni, ni, ni generar, ni siquiera es una evaluación sobre, sobre las decisiones o cómo se puede ver alguna otra compañera, es solamente una posición y es una opinión.
1: Muy bien, entonces Paula, por ahí reformulando la, la pregunta, eh... ¿Cómo definís el feminismo que a vos te, rep te representa? digo. Eh, cuando hablas de.
0: Sí. A mí me representa ese feminismo que, que nació de las propias compañeras, una noche acalorada, donde ese feminismo blanco, donde ese feminismo académico quería seguir entronado y donde aparecieron las voces de las mujeres afro de las originarias, de las migrantes, de las trabas, eh, de las putas también, que fueron muy importantes en esa pugna, eh, y empezamos a cuestionar eh, ese sistema casi patriarcal y hegemónico de que alguien eh, se arrobara la representatividad de las voces que tienen voz y que no necesitan ningún sistema maternal que eh, las represente. Cuando nace el feminismo popular, cuando nace ese feminismo que abraza la causa de todas las identidades a la par, siempre a la par, siempre de forma transversal, eh, ese fue el clímax de la representatividad, como nosotras siempre hemos pensado y hemos trabajado en la construcción del poder popular, el feminismo no podía estar fuera de eso. Y lo que buscamos con el feminismo popular es que sea un feminismo que, 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 que nazca desde, desde el barro, que no nazca desde el pensamiento académico, teorizado, lleno de palabras que son inentendibles y que además son creadas en espacios fríos, donde la lucha está dada por una discusión verbal y no aparece la discusión que existe en los barrios, que son pasionales, pero que tienen, que tienen que ver con lo que atraviesa a las mujeres que más necesitan el feminismo, a las mujeres trans y a las mujeres cis que más necesitan del feminismo, que es la reivindicación de sus, de sus necesidades, ¿no? porque hemos visto a lo largo de estas, de estas décadas mujeres blancas, académicas, que eh, critican o que enarbolan, proclama sobre cómo es ser feminista, y qué es, qué es ser bandera del feminismo, y la resultante de esa es solamente hablar de un feminismo de una clase social a la cual la mayoría de nuestro pueblo no es parte, no se hablaba, no se hablaba de cómo se hacía una feminista, una compañera de un barrio popular. Ese feminismo también, yo cuestiono ese feminismo, que es anticlerical, porque muchas de las compañeras eh, profesan eh, alguna fe, la que fuera, y ese feminismo eh, que, ha, este, que ha levantado algunos dichos horribles, como iglesia que, que arde, iglesia que ilumina es la que arde, que ha hecho que muchas de nuestras compañeras de nuestros barrios que profesan la fe no se acercaran al feminismo. Para mí cualquier... Eh, acto que implique el que alguna quede afuera, es un acto que, que hay que desterrar, porque nosotras vamos hacia un espacio que nos contenga a todas, por ende debe contener las necesidades y las alegrías y las esperanzas de todas, cada una tiene el derecho a tener su esperanza donde quiera, y muchas que, que somos católicas, nos hemos visto a lo largo de este último tiempo o en esos tiempos, quizás ahora ya no tanto, eh, silenciadas por no poder decir que nosotras eh, creemos en Dios, por ejemplo, como si eso fuera algo espantoso, como si eso fuera algo de lo, cual, de lo que hay que tener vergüenza. Y una tarde estábamos con una compañera, después de una asamblea de esas del 8M, eh, eh, digo del 8M porque era verano, eh, y nos acordábamos que cuando la policía nos cagaba palo, siempre le pedíamos a Dios que nos ayudara. Entonces es muy difícil eh, construir un feminismo popular si, eh, si, si esa corriente hegemónica academicista que tiene la panza llena no empieza a mirar un poco más a las que realmente necesitan un feminismo popular para que transforme sus vidas. Algunas ya tienen algunas cosas establecidas y eh, pueden vivir quizás un poco mejor, pero hay un montón que son la mayoría, que necesitan un feminismo popular para que no haya tanta violencia en los espacios en los que, en los que convive, para que haya mucho más equidad en los espacios que habita, para que haya eh, también, no solo políticas de cuidado, sino también que se hable de lo que es los cuidados en el hogar, de forma transversal, con su compañero, con sus hijes, eh, y eso solo se puede hacer si el feminismo es popular, si sigue siendo académico, si sigue siendo elitista, si sigue siendo hegemónico, jamás ese feminismo va a representar al pueblo. Yo busco que el feminismo sea una corriente que represente al pueblo.
1: Clarísimo, Paula. Muchas gracias. Para ir finalizando, por ahí la última pregunta. Eh, vinculaba a cuáles crees que son los derechos por los cuales luchar de aquí en adelante, ¿no? pensando en el futuro y en el presente que, que ya llegó.
0: En cuanto a las personas trans, creo que, que hay, hay que generar en la sociedad la conciencia de que todavía eh, se necesita reparar algo que no se ha dado, que es justamente la incorporación de las personas trans a la vida social. Pero en general creo que lo que necesitamos desde el feminismo popular, que también es parte de la política, porque el feminismo popular es parte de la vida partidaria, es la representatividad. Porque la representatividad va a implicar que todo sea mucho más transversal y que cuando... Que gobernar eh, podamos escuchar las necesidades de todas, todos y todes, por lo tanto, podamos, da, podamos dar respuestas a las necesidades de todos, todas y todes. Esa es nuestra lucha: la representación, que haya compañeras. Eh, de, los, de las distintas identidades, que haya también compañeras de, con distintas experiencias, compañeras académicas, pero también compañeras que tienen otra clase de, de preparación, como las compañeras que viven en los barrios, como las, como las compañeras que todos los días están en las ollas, como las compañeras que, que eh, militan desde, desde la barriada y que tienen una expertise enorme para resolver eh, algunas de las problemáticas que hoy vive nuestro país y que son necesarias para que podamos construir una sociedad muchísimo más justa. Vamos por esa representación, vamos por ese feminismo popular, vamos por un gobierno popular y vamos por sobre todo a construir que todas esas necesidades que vivimos las compañeras cis y trans que, que tienen eh, mi edad, que son parte de mi, de mi generación, eh, puedan ser desterradas y que cuando nos toque irnos podamos haber construido eh, una sociedad con perspectiva de género, una sociedad con perspectiva de clase, pero sobre todo una sociedad que piense en función de las necesidades de su pueblo, y un feminismo que responda a las necesidades de, sus, de su pueblo, pero sobre todo a las necesidades y a los derechos de las feminidades.